0: Herzlich willkommen und ein dickes Moin und damit gleich rein in die achte Folge des 125er Champs Podcasts. Bei dieser Folge dreht sich alles um das Thema Reisen und zwar Reisen einer 125er. Sowas soll ja vorkommen. Und da Angelina und ich, Angelina ist auch wieder dabei, hallo Angelina. auf hallo. dem Gebiet, jetzt nicht die ganz großen Experten sind, haben wir uns natürlich einen Experten eingeladen und zwar ist heute Ferdinand bei uns. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand ist Unterwegsredakteur, also er beschäftigt sich beruflich quasi nur mit dem Thema Motorrad und Reisen. Und ist natürlich auch ein Experte darin, weil das weiß ich aus seinen bisherigen Trips, wenn es darum geht, mit dem eigenen Motorrad doch mal ein paar Abenteuer zu erleben, sich ein bisschen jenseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen. Weil ich sage mal, das Normale kann ja jeder. Trotzdem, bevor wir uns gleich mit aller Macht ins Thema Reisen stürzen, gibt's natürlich, wie immer, am Anfang unseres 125er James Podcasts die Frage nach dem Traummotorrad. Und die kriegt natürlich auch Ferdinand gestellt. Ferdinand, dein Traummotorrad, nicht verraten, nur Lenkerform, Verkleidung, ja oder nein, und Zylinderzahl. Bitte? Ich muss,
1: ich muss noch eine Gegenfrage stellen, muss es ein aktuelles sein? Nein, natürlich nicht. Ah,
0: okay. Ja, nein, also das, wir sind auch historisch sehr bewandert. Okay. Hüstel, Hüstel. <lacht>
1: also hoher Lenker auf jeden Fall. Ja. Verkleidung nur so das Nötigste und Zylinderzahl äh, zwei. Okay.
0: Denk an Ferdinand Präger. Ein weites Feld. An Angelina. ich hätte da sofort ist, eine Idee.
2: Ist es eine BMW? Ach
0: ja. Hat sie einen Boxermotor? Aha.
2: <lacht> ist es eine GS?
0: Nein. Nein, ist nicht. Richtig. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, genau. <lacht> ich würde jetzt mal ganz frech und frank behaupten, sie kommt aus der High-Performance-Reihe. Aha du wieder raus. Angelina, <lacht> ihr habt gesagt, historisch bewandert. Man muss ja, ja dem <lacht> ja Publikum
2: so.
1: auch mal dies, den ein oder anderen Exoten näher bringen. Genau.
0: also man, <lacht> Vielleicht, also BMW hat sich mal dazu aufgewunden, würde ich mal fast sagen. Jetzt kommt hier
2: die Geschichte dazu. <lacht> die Geschichte
0: dazu. Ich weiß gar nicht, jetzt musst du mir kurz helfen, was der 1150er oder der 1100er Ja,
1: das ist schon der 1200er.
0: Der 1200er Boxermotor genau. aus dieser Reihe der Luftölgekühlten noch eine High-Performance-Reihe zu machen. Da gab es die Sport, es gab die HP2 Enduro und es gab die HP2, hieß sie Mega-Motor. Mega Mega genau. Mega also eine Supermotorableger. Mhm. Und da ich der weiß, dass der Ferdinand durchaus dem Stollenreifen sehr zugetan ist, würde ich jetzt mal tippen, dass wir über die HP2 Enduro reden. Ja, richtig. <lacht> Übrigens, das Motorrad, kleine Anekdote dazu, das hat ein Luftfederbein im Original hinten und es gab damals mal einen Test beim Motorrad, wo auch ein Table mit diesem Motorrad gesprungen wurde und danach ist der Luftdämpfer einfach geplatzt. Also das Konzept hat auch Grenzen. Ich, ich fahre
1: diesen Luftdämpfer übrigens in der G650X Challenge, um ja. jetzt nochmal den äh, Exoten hier reinzubringen ja. und noch weiter vom Thema wegzukommen. Ja. Da funktioniert das sehr gut. Okay. Aber ich springe jetzt auch nicht so Meter Vielleicht, genau, vielleicht
0: müssen wir nochmal unseren alten Testchef Gerhard ja. anrufen und fragen, wie lange der Table war und was danach dann kam. Genau. Also einfach damals schon: BMW hatte den White-Hide-Device, wie in der MotoGP üblich ist, schon <lacht> längst eingeführt, bevor er <lacht> überhaupt sonst wo. Avantgarde. Avantgarde, natürlich. Also.
2: Okay, gut. Geschichtsstunde, Ende. <lacht> ja, ja, genau. Äh, Ferdi, erzähl uns nochmal, was machst du überhaupt beim Motorrad?
1: Also der Jens hat es ja schon erwähnt, hauptsächlich, hauptamtlich, wenn man so möchte, bin ich äh, Reise- bzw. Unterwegsredakteur bei Motorrad und auch bei Ride, unserer Reisezeitschrift. Und zum anderen, äh, daher kennt man mich vielleicht auch, äh, ich mache seit drei Jahren den Motorrad-Podcast Kurvendiskussion. Cool. Äh, deswegen finde ich es auch mal <lacht> sehr entspannend, äh, mal hier ohne Zettel zu sitzen, das kenne ich quasi <lacht> gar nicht. <lacht> jo, das wär's so. Glaube Aber lass uns über das
0: Thema Reisen sprechen. Mhm. Also du bist ja, wie gesagt, ganz, ganz dick drin und ganz tief drin in diesem Thema. Nun haben wir vorhin ja schon mal einen Podcast aufgenommen mit unserem Top-Tester Carsten, der ja so ein bisschen der sportliche Typ ist oder sowas. Bei dir ist so das Reisen oder das Steckenpferd. Wie kam es denn dazu? Gab es da einen Auslöser? Was hat dich zu dieser Faszination Reisen gebracht? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das war für mich eigentlich, also die Frage hat sich gar nicht gestellt. Also ich finde das auch mittlerweile mehr und mehr, dass sich dass dieses Motorrad-Hobby, wenn man so will, ist ja unglaublich vielfältig. Und ähm, man merkt dann ja auch recht schnell, selbst bei uns in der Redaktion, dass da jeder irgendwie anders tickt. Und für mich war das schon immer mit Reisen verbunden. Also okay. für mich war es schon immer ein, ein Vehikel, um auf eine andere Art zu reisen, weil du eben unmittelbar alles wahrnimmst und nicht in einem Auto sitzt mit Klimaanlage am besten noch. Du wirst auch anders wahrgenommen, wenn du da eben schon drei Wochen lang unterwegs bist irgendwo, musst dich vom Gepäck her einschränken. Also das ist für mich eine ganz ja natürliche Verbindung, wenn man so will, Motorrad und Reisen. Okay. Ja.
2: Jetzt bist du ja schon viel gereist. Was war denn so deine erlebnisreichste Reise?
1: Ja, viel gereist. Also ich würde mich jetzt auch selber nicht wirklich als Experten bezeichnen, weil ich war jetzt auch noch nicht, ich war jetzt zum Beispiel auch noch keiner Fernreise im Gegensatz zu manchem Kollegen. Dafür bin ich vielleicht auch noch zu jung oder keine Ahnung. So das Extremste, wenn man so will, waren so Geschichten auf dem Balkan eben, wo ich dann teilweise auch alleine für drei Wochen unterwegs war. Wow, auch mit okay. Zelt und äh, Fotoausrüstung dabei, also auch nicht so ganz mit leichtem Gepäck, wie man das oft so gern hat. Oder so das Allerextremste war dann tatsächlich in Albanien, in einem Tetal oder Fetttal, da streitet man sich drüber, wie man es ausspricht, da hatte ich so ja 50 60 Kilometer Schotterpiste vor mir und habe halt gedacht ja das geht schon das geht schon und es wurde halt echt immer übler und es wurde immer dunkler abends okay. und irgendwann gab es echt den Punkt wo ich wo ich gemerkt habe dass äh, wenn also entweder mache ich jetzt mein Motorrad kaputt oder ich mache mich kaputt oder ich falle durch irgendeine unkonzentrierte Situation und da musste ich wirklich umdrehen, habe mich dann wieder zurück in die Zivilisation gekämpft, weil es halt eigentlich auch ziemlich doof ist, so alleine irgendwelche Schotterpisten zu erkunden. Das ist das, was mir so spontan einfällt. Da habe ich dann wirklich, ich habe auch ein Foto gemacht, aber ich habe tatsächlich den, den Asphalt geküsst, weil da konnte ich das dann wieder wertschätzen. Asphaltierte <lacht> Straßen, wenn man wirklich so eine Rumpelpiste mit großen Felsbrocken hinter sich hat, dann. Es ist schon immer alles cool und abenteuer, aber irgendwo sollte man auch immer wissen, wann. Wo die Grenzen ja, sind. Ja, genau, genau.
0: Ja. Aber du hast gerade schon gesprochen, Abenteuer, du hast gerade schon gesagt, Zelt und Luftmatratze. Ist das dein standard Reiseequipment oder bist du ab und zu auch mal bequemer unterwegs und sagst, Hey, von Hotel zu Hotel hoppen, das ist auch jetzt nicht so ganz schlecht?
1: Ja, es ist, es hat alles so sein Führen wieder. Also ich habe ja auch bei Kurvendiskussion, haben wir auch schon eine Folge dazu sogar gemacht, meinem äh, Kollegen und Ressortleiter Thorsten. Camping versus Hotel haben wir das so mal genannt. Und es ist ja tatsächlich so, dass Camping gar nicht mehr so, es kann immer noch so die Low-Budget-Alternative sein, Gerade jetzt vielleicht für 125er Fahrer auch, aber es gibt auch spätestens durch Booking.com und Airbnb, es gibt sehr viele günstige Möglichkeiten. Und je, also gerade in so Balkanländern ist es auch sehr, sehr günstig. Da zahlst du teilweise, ich weiß nicht, 8 Euro für irgendeine Hütte. Okay. Ähm, für einen Zeltplatz zahlst du dann 4 Euro. Also es nimmt sich nicht viel. Für mich privat ist es mittlerweile echt ähm, fast ein Muss. Weil es einfach nochmal so dem Ganzen so eine neue Facette gibt. Ja, beruflich ist es dann doch überwiegend Hotel. <lacht> <lacht> Was auch Vor- und Nachteile hat. Aber natürlich, man kann da nochmal mit deutlich weniger Gepäck reisen. Ja. Und hat dann auch nochmal ein schlankeres Gepäck. Und ich glaube, da werden wir noch drauf kommen.
2: Ja, darauf kommen ja. wir auf jeden Fall. <lacht>
0: okay.
2: ja Du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, du bist beruflich und privat oft unterwegs. Ja. Wie oft bist du denn jetzt, sag ich mal, in einem Jahr auf indie Ja,
1: oh, das ist vielleicht... Ja, vielleicht gar nicht so oft, wie man sich das vorstellt als Reiseredakteur. Also, es ist ja auch ein saisonales Ding und so wirklich oft größere Touren, sage ich, sind vielleicht drei, vier Stück im Jahr so ganz grob über den Daumen gepeilt. Oft sind es auch mal so kleinere Wochenendfluchten, was auch so seinen Reiz hat. Und es ist dann auch immer das Ding, ob du jetzt ein Wochenende weg bist oder drei Wochen. Wenn du clever packst, ist es eigentlich fast egal, wie lange du weg bist. Also ich nehme jetzt nicht äh, acht T-Shirts mit und acht Unterhosen, sondern es sind eigentlich immer das <lacht> <zwei>, Unterhosen-Thema <lacht> kommt noch <lacht> <rein>. okay. okay. <lacht>
0: Deswegen, bevor wir uns jetzt tiefer ins Thema mhm. Reisen stürzen und dann nochmal sozusagen auf deine Expertise zurückgreifen, wir haben ja bei uns auch eine zweite, sage ich mal, extra Kategorie, die nennt sich Tops und Flops als Auflockerung des ganzen mhm. Gesprächs und du hast ja gerade schon so, glaub ich, so so einen leichten Flop angerissen mit der Schotterstraße, die nicht enden wollte, mhm. was war denn dein größter Flop während deiner Reisezeit und was war denn das Top, was du auf keinen Fall missen möchtest, was heute noch irgendwie Party als Postkarte über dein Bett oder sonst wo <lacht>
1: Also so Flops, also ich, man lernt ja wirklich bei jeder Reise noch was Neues. Und selbst wenn du denkst, du hast jetzt, bist jetzt top vorbereitet, du weißt, was zu Hause bleiben kann und so. Also was ich auch wirklich sagen würde, Flop ist Reisen einfach nur mit einer Karte. Und, und irgendwie ohne, ohne sich groß Gedanken, ja, nee, kann ich so auch nicht sagen. Ich, ich formuliere es anders. Also meine erste wirklich große Motorradtour, da hatte ich gedacht, hier, ich habe die 1 zu 800.000 Italienkarte und damit komme ich schon zurecht. <lacht> und ich war während der Reise die ganze Zeit im Modus, dass ich, also ich bin dann die ganze Zeit auf irgendwelchen strunzlangweiligen Schnellstraßen unterwegs gewesen, weil ich einfach nicht, weil es auf der Karte die nicht gab, gab, weil ich zu unflexibel war, um einfach mal nach der Nase nachzufahren. Und für mich dann dementsprechend, das, das Top sozusagen ist wirklich ein Navi mit so einer kurvigen, Kurvig, Kurvigkeitsskala. Ja. Ob man das jetzt beim Handy hat oder im Navi ist dann auch wieder ein Thema für sich, aber das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Da kann man sich schon echt schöne Tagestouren zurechtlegen und andererseits wird es vielleicht ein bisschen, ja, das
0: wäre so vielleicht, wäre so das erste, was mir einfällt. Okay, ja. Den Fehler habe ich übrigens auch mal gemacht, bei einer Spanienreise. Da war die Karte 1 zu 1 Million. Das hat dann auch ja. nicht sehr für ähm, tolle Straßen gesorgt, sondern für zügiges Ankommen in Anführungszeichen. Ich
1: verstehe es jetzt im Nachhinein auch nicht mehr, wie ich das so machen konnte. Aber irgendwie, <lacht> man braucht manchmal, man muss wirklich manchmal durch Schmerz lernen. Genau, durch die harte Schule gehen. Genau. Lernen, ja. genau.
2: Ja. ja, jetzt sind wir aber in den 125 er Champs podcast mhm. und du reist ja, denke ich mal, nicht immer mit einer 125er. Ja, selten. Ja, genau. Was würdest du denn... Ja, sagen, wo unterscheiden sich jetzt so eine längere Tour mit einer 125er mit einem größeren Motorrad? Also du hattest ja jetzt noch nicht das Vergnügen mit einer 125er, aber was würdest du jetzt so sagen?
1: Ja, also berufsbedingt, also ich bin ja auch äh, Späteinsteiger, wenn man so will. Ich bin ja mit 24, habe ja direkt den großen Führerschein gemacht. Ich bin natürlich hier beim Motorrad dann ab und zu mal eine 125er gefahren. Das erdet natürlich auch. Ich würde jetzt auch sagen, dass es das natürlich ohne Probleme möglich ist. Aber natürlich, man hat ein bisschen weniger Leistung, logisch. Und die Fahrzeuge sind ja meistens auch etwas zierlicher, etwas kompakter. Mhm. Zuladung ist, glaube ich, gar nicht so das Thema. Da müsste ich mir jetzt mhm. nochmal einlesen. Ja, für mich ist tatsächlich das Ding, du kannst halt vielleicht nicht so viel mitnehmen, ohne dass es zu einem deutlichen Verlust an Fahrspaß <lacht> führt. Also das Leichtpacken ist da vielleicht nochmal sinnvoller, als mhm. es grundsätzlich auch mit einem großen Motorrad ist. Das ist so der, erste, also der Hauptpunkt vielleicht.
0: Und du hast ja vorhin schon mal angesprochen, so Karte, also du sozusagen ganz standardmäßig mit Papier in der Hand planen, ähm, da sollte man auf Karten achten, die nicht eins zu 1 Million oder 1 zu 800.000 vom Maßstab sind. Welches ist denn noch so ein Fehler, den man bei so einer Reiseplanung unbedingt vermeiden sollte? Also du hast ja jetzt schon viele Reisen gemacht, wo sagst du, ey, das... Bitte nicht machen, weil dann leidet der Fahrspaß oder das Erlebnis auf jeden Fall.
1: Ja, also man nimmt ja grundsätzlich gern zu viel mit, auch beim Punkto-Werkzeug. Also es gibt unglaublich viele ja, Packlisten und Reiseblocks und und alles Mögliche. Auch Fotoausrüstung ist so ein Ding. Also normalerweise muss man wirklich sagen, für das meiste reicht wirklich ein Handy. Mhm. Außer ich will jetzt wirklich so, wie ich das zum Beispiel mache, dass man auch mit einer Spiegelreflex ein quasi druckfähiges Foto von sich selber macht, fahrend, da brauchst du natürlich ein Stativ und eine Spiegelreflex. Mhm. Also ich würde einfach versuchen, wirklich es auf eine Gepäckrolle vielleicht zu beschränken. Dann komme ich gewichtsmäßig und platzmäßig eigentlich auch gut zurecht, würde ich sagen. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob ich alleine oder mit einem Kumpel vielleicht fahre. Also das macht dann auch mal einen Unterschied, ob man sich vielleicht das Zelt oder die Kanäleausrüstung teilt. Ja. Also das ist ja nicht nur Zelt und Isomatte und Schlafsack. Also dann kommt ja auch noch ein Campingkocher dazu. Ja. und Aber so pauschal... Also das wäre jetzt das, was mir so spontan einfällt.
0: Also nicht zu groß planen, sondern gucken, was man wirklich braucht. So ja,
1: oder was was auch Weltreisende machen, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber bevor ich jetzt auf eine Drei-Wochen-Tour gehe, schadet es auch mal nicht vielleicht mal einen Wochentrip zu machen mit der Ausrüstung, die ich mitnehmen will. Weil man merkt dann wirklich, man man kann zu Hause packen, wie man will. Man, man teilt sich das ein, stopft es schön in die Taschen und am ersten Abend packst du das Zelt aus und merkst, es ist, keine Ahnung. Also am nächsten Tag ist alles anders. Also das findet sich alles auch. Das ist auch immer schön zu sehen, wenn du nach zwei, drei Tagen so dich und dein Packsystem gefunden hast. Aber das kann man vielleicht auch zu Hause mal üben. Genauso wie man vielleicht auch zu Hause mal das Zelt aufbauen sollte, bevor man es in der <lacht> regnerischen <lacht> Nacht auf dem Campingplatz zum ersten Mal macht. Kann auch helfen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ja. guter
2: Tipp. Ja. Wenn du jetzt gerade mal eine Reise planst, wie machst du das? Nimmst du dir da wirklich die Karte dann zur Hand oder... Schaust du schon auf dem Navi, also auf dem Handy oder wie genau gehst du da? Vor?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt ja immer so einen Impuls, wo es einen hinzieht oder wo man sagt, da möchte ich mal hin oder da möchte ich durchfahren. Ich bin so ein Typ, ähm, ich fahre meistens eine große Rundtour. Also ich bin meistens jede Nacht woanders. Mhm. Äh, es hat natürlich auch was, wenn du irgendwo hinfährst, dort dein Gepäck ablädst und dann völlig unabhängig vom Gepäck äh, jeden Tag in, in eine andere Richtung äh, ausrückst. Also da ist jeder anders gestrickt und man kann auch alles mal ausprobieren. Ich plane tatsächlich sehr gerne mit Landkarten, dann allerdings im Maßstab 1 zu 200.000 empfiehlt sich oder noch kleiner. Das sind dann oft ja auch eh schon schönere Routen eingezeichnet. Das Navi nutze ich tatsächlich nur, wenn ich dann wirklich vor Ort bin. Also geht natürlich auch, man kann auch am PC, gibt ja zahlreiche Websites, kann man auch ganz gut planen. Die haben ja auch immer so eine Funktion, wo du sagst, du möchtest ein bisschen kurvig, du möchtest ganz viel kurvig, was dann dementsprechend, da kann eine Tagestour auch mal acht Stunden dauern. Also da gibt es Möglichkeiten noch und nöcher ja mittlerweile. Da muss man einfach ausprobieren, was für einen am besten passt. Nur wie gesagt, einfach losziehen mit der großen Landkarte, das funktioniert eher weniger.
2: Genau, gerade apropos große Landkarte, wie navigierst du denn, wenn du dann unterwegs bist? Also wenn du dann wirklich deine Route geplant hast... Ich denke mal, das machst du tatsächlich dann mittlerweile mit einem Navi ja. nicht mehr mit einer Karte. Ja,
1: schon. Also es, es kann auch funktionieren, ähm, sich die Route grob aufzuzeichnen. Oder du hast eben eine Landkarte im Tankrucksack drin. Mhm. Gibt es zwar auch immer seltener, aber es gibt ja immer noch diese transparenten Fächer, die du dann oben oben auf dem Tankrucksack drauf klebst oder klettest. Da kann man sich das ganz schön einzeichnen. Und ja, dann ist es eben immer so diese typische, sich größere Orte einzeichnen. Und ja, naja, dann fährst du auch ein bisschen nach Schildern. Aber das ist eben oft das Problem, wenn du eine Karte in einem größeren Maßstab hast, dann sind diese kleinen Or Orte da teilweise gar nicht eingezeichnet und du bist mitten irgendwo in der Pampa und hast keine Ahnung, welche Richtung jetzt die größte nächstere Straße ist. Was auch funktioniert äh, ist, mit, ähm, wenn man das Handy natürlich nutzt, mit einer Handyhalterung oder du kannst es auch mit dem Headset verbinden, falls du ein Headset in deinem Helm hast mhm. und dann eben Navigationsansagen so hast oder ganz klassisch, man sagt eben wirklich, ich fahre der Nase nach kann auch funktionieren, hat auch seinen Charme, denke ich. Oder du kannst dir ein Roadbook einfach ein simples machen, was dann aber auch nochmal etwas mehr Vorbereitung ist. Also, gibt viele Möglichkeiten.
0: Hast du hast ja vorhin nochmal erklärt, dass du ja, wie gesagt, bei dieser einen Schotterstraße auch mal sagen musstest, hey, jetzt ist meine Grenze erreicht, weil entweder schade ich mir oder dem Motorrad. Und lass uns beim Thema Schaden mal kurz bleiben, weil es kann ja immer mal sein, dass jetzt nicht durch einen Unfall oder sowas, sondern dass irgendwas am Motorrad kaputt geht. Sei es irgendwie Zündkerze zündet nicht mehr oder ein Kabel abgerissen und so weiter. Aus deiner Warte jetzt so von den ganzen Reisen, welche Schrauberskills sollte ich denn drauf haben, um mal so eine Tour vielleicht auch abseits des des Mainstreams oder abseits ganz, ganz beschriebener Pfade zu fahren und sagen, okay, ich fahre da mal in den Waldpfad rein und wenn was passiert, ich komme auch wieder raus.
1: Ja, also da kann man sich natürlich auch total äh, verkünsteln. Und äh, also ich halte jetzt nichts davon, Hebelchen als Ersatzteile mitzunehmen und mir einen Ölfilter mit reinzupacken und mir einen Luftfilter noch mit reinzupacken und für alle Gelegenheiten. Ich halte es mittlerweile so, wenn ich hier, also ich sag mal, im, im nahen Ausland bin, dann habe ich so ein kleines Basic-Set dabei, womit ich an die Batterie zum Beispiel komme, weil Batterie ist so eine typische Geschichte, dass, ja, dass es eben nicht mehr anspringt, weil die Batterie nicht mehr will. Ja, womit ich einfach die an die Verkleidung rankomme ähm, womit ich vielleicht auch mal äh, jetzt zum Beispiel einen Sturz auf den auf Lenker, äh, dann ist vielleicht, sind vielleicht die die Hebelchen oder die Armaturen nach oben gebogen, ja. dass ich das wieder beheben kann, dass ich meine Handschützer vielleicht wieder ausrichten kann. So so einfache Sachen, dass ich vielleicht an Luftfilter rankomme, wenn ich vielleicht wirklich in eine sehr staubige Piste fahre, dass ich den mal ausklopfen kann. Die weiter weg es geht, dann nehme ich auch doch mal tatsächlich so viel Werkzeug mit, dass ich auch theoretisch meine Räder abbauen kann. Einfach mit mit dem Grund, falls du eine Reifenpanne hast. Ja. Ach so, genau, Reifenflickset habe ich auch mal dabei. Ist ja auch recht, recht kompakt. Also das ist dann auch so ein Pannenspray, womit du dir ja zumindest bis zur nächsten Tankstelle behelfen kannst oder bis zum nächsten Ort. Aber wenn du wirklich ins Outback willst, dann geht es eigentlich immer darum, ja, sich möglichst viel mit möglichst wenig Werkzeug selbst helfen können, aber du wirst meistens nicht drum rumkommen, irgendwie Hilfe von außen <lacht> zu benötigen. Ja. Und wenn man sich zumindest mit so einem Pannenspray irgendwie behelfen kann, oder vielleicht eben dann auch, wenn jemand vorbeikommt mit dem Auto und du kannst den Reifen schon mal abbauen und einfach mitfahren, mitnehmen, mitnehmen genau. so Geschichten dann auch Ersatzschlauch mitnehmen. Aber das würde ich jetzt wirklich sagen, nur wenn du ins Outback fährst. Wenn du jetzt einfach irgendwie in die Alpen fährst oder irgendwo eine, eine, eine Infrastruktur um dich rum ist, dann kann man sich das wirklich sparen. Also weil du wirst immer irgendeine Werkstatt brauchen, die hat dann das Werkzeug und wenn du jetzt nicht gerade ein super spezielles Motorrad hast, mit oder zölliges Werkzeug brauchst oder irgendwas, dann ist das
0: einfach Gewicht, das man sich sparen kann. Okay, ich glaube, Harley baut aktuell keine 125er, ja. ja, von daher <lacht> ist das mit dem ja. zölligen Werkzeug gerade nicht so Ja, bei BMWs hast du ja auch die ein oder andere man komische Größe manchmal. Ja, das aber, stimmt. Ja.
2: Gut, dann hacken wir jetzt mal das Notfallthema ab. Äh, welche Reiseutensilien hast du denn sonst immer dabei? Also außer eben Luma, Schlafsack und vielleicht ein Zelt, wenn man eben im Zelt übernachten möchte.
1: Ja, also ohne da jetzt eine ganz große, ja, also das sind also diese typischen Sachen, die ich bei einem, wenn ich jetzt auf ein Festival fahren würde, würde ich das wahrscheinlich auch mitnehmen. Jetzt so motorradspezifisch, ähm, ja, so ein Erste-Hilfe-Set ist natürlich sinnvoll. Brauchst du teilweise auch je nach Land, genauso wie eine Warnweste. Sonnencreme ist immer eine ganz gute Idee, Ohrenstöpsel bin ich ein großer Fan davon. Ja, da fällt mir ganz viel ein. Aber also, lass uns doch noch
0: mal kurz beim Equipment bleiben. Ja, ja. Also zum Beispiel Isomatten gibt es ja jetzt auch in, in verschiedensten Güteklassen und auch in verschiedensten Gewichten halt so. Und gerade ja. bei 125ern, denke ich mal, müssen wir ein bisschen aufs Gewicht ja achten. Nutzt du dann auch sozusagen so eine selbstaufblasende Leichtluftmatratze oder bist du noch asketischer unterwegs und hast so eine Klappenmatratze oder sagst du, hey, ich brauche mein Komfort und habe so ein 10 Zentimeter Ding, was ich dann noch selbst irgendwie aufpusten muss?
1: Ja, also ich bin ich bin da so... so Irgendwo zwischen den ganzen Extremen. Also es gibt natürlich immer die Variante, sich das Günstigste vom Günstigsten zu holen, was meistens auch funktioniert. Ich sage aber auch, wenn man das regelmäßig machen möchte, dann freut man sich drüber und ohne, dass man jetzt gleich Unsummen dafür ausgibt. Also ganz konkret, ich habe ähm, ein relativ kompaktes Zelt. Mhm.
0: Ein ähm, Personen- oder zwei Personenzelt? Ein Ein Personenzelt. Ein Person, ja, <lacht> ja so, gut, das ist ja auch dann von der Größe entscheidend. Ja, genau. Ne?
1: Aber das hat ein sehr kompaktes Packmaß, bei der Isomatte genauso. Und ich sage jetzt mal, fürs Zelt habe ich 130 ausgegeben. Für die Isomatte, ich glaube um die 80. Der Schlafsack war etwas teurer mit 300. Also das ist schon so die preisliche Mittelklasse irgendwo. Mhm. Also es ist immer ein Kompromiss eben auch zwischen ja Qualität, Packmaß. Da bietet der, der Outdoor-Markt zum Glück äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich da auch drin verlieren. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Anfänger ist, braucht man nicht schon einen 1.000-Euro-Down-In-Schlafsack und ein 600-Euro-Zelt. Sicher nicht. Aber ob man jetzt mit einem 30-Euro-Zelt aus dem Baumarkt oder vom Discounter so viel Spaß hat, ja, das ist halt immer so die, die Frage.
0: Vor allem, weil die ja meist vom Packmaß her dann doch etwas ungünstiger geformt ja, sind. Ja, genau.
1: Also da, aber da kommt es auch einfach darauf an, aufs Motorrad, auf die Packtaschen, die man vielleicht dann links und rechts noch ja. baumeln hat, wie viel man da reinbekommt. Also ich halt auch schon die Situation vor einem Urlaub, äh, habe hab so ja eher endureske äh, Satteltaschen gehabt, habe dann auch mein Campingzeug eingepackt und am Tag vor der Abreise saß ich dann davor und bin verzweifelt, weil ich gemerkt habe, es passt, ich, egal wie ich pack, es packe, es passt nicht rein. Und dann habe ich letztendlich das äh, Campingzeug zu Hause gelassen und dann war es halt auch wieder so ein reiner Hotelurlaub. Also passt ja auch nochmal zu der Frage von vorhin.
0: Mhm. Ja. Also ähm, da muss man einfach ausprobieren. <lacht> Was man mitbekommt ja. und dann sich auf jeden Fall auch dann aufs Nötigste bescheiden. Genau. Sehr gut.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, du würdest so ziemlich das Gleiche mitnehmen wie auf einem Festival. Dann nimmt man natürlich andere Flüssigkeit mit. Wie sieht's denn aus mit Wasser? Ja. Brauche ich ja auch. Wie viel nimmst du da immer mit?
1: Also ich mache es mittlerweile so. Es mag in ein paar Jahren ganz, wieder ganz anders sein, aber ich habe immer so... Zwei, drei Liter habe ich immer ganz gerne dabei, gerade wenn es halt auch im Sommer ist. Man kann da auch mit einem Trinkrucksack natürlich sich behelfen, mhm. wenn man einen sowieso hat. Aber ich mache es meistens so, dass ich immer so eine kleine Notration habe. Das sind dann immer so ein paar Müsli-Riegel. Okay. Aber normalerweise fahre ich dann immer eine Stunde, bevor ich dann so, ja, wenn es halt langsam Abend wird und ich langsam auf die Suche nach einem Campingplatz gehe, dann fahre ich meistens in irgendeinen Supermarkt, decke mich da ein mit Vorräten für den <lacht> Abend. Oder man geht eben auch essen, aber so eine kleine Notration habe ich eigentlich immer dabei.
0: Und wie, wie machst du das, wenn du halt wirklich jetzt mal so, sag ich mal, so wildmäßig unterwegs bist, also nicht in Campingplätzen steuerst, sondern einfach mal eine Nacht einfach draußen bleibst, ist dann die Menge an Wasser und, sage ich mal, Müsse regeln einfach doppelt so groß? oder?
1: Ja, dann hast du ja meistens, ja, wenn es nicht ganz spontan ist, dann dann ist man da trotzdem tagsüber irgendwo, ja. wo es mal eine Einkaufsmöglichkeit ja. gibt und dann nimmst du dir halt irgendwas mit, was halt auch hält, also irgendein Brot und ja. irgendwelche... Aufstriche oder sowas finde ich immer ganz praktisch und einfach nur ein bisschen mehr Wasser, aber das ist dann tatsächlich also ich schneide mir die dann meistens auch tatsächlich irgendwo oben drauf. Deswegen sollte man auch immer vielleicht beim Packen noch so einplanen, dass da immer noch irgendwo was reinpasst, weil sonst stehst du dann mit den Einkaufen vor deinem Motorrad und
0: genau, dann wohin damit Stopfst es dir irgendwo in <lacht>
1: die Taschen oder keine Ahnung. Also das ja, ähm, ja. aber das ist das, das bin nur ich, also da muss auch glaube ich jeder rausfinden, was für ihn am besten ja. funktioniert oder für sie.
2: Es gibt ja auch so Wasseraufbereiter. Was hältst du davon? Also gerade so, die dann irgendwie in den Flaschen so einen Filter ja, haben.
1: Ich glaube, das ist eher was für so wirklich Globetrotter. Also da habe ich persönlich auch noch keine Erfahrungen damit. Es reizt einen natürlich, wenn man sowas in einem Autoshop sieht. Da deckt man <lacht> sich ja auch immer gerne für den <lacht> Worst Case ein. Ich bin mittlerweile erfahren genug, um, um mir nicht immer alles zuzulegen, was es da so gibt. Ich denke, es funktioniert, aber ich glaube, innerhalb von Europa weiß ich nicht, ob man das braucht. Okay,
0: Also wenn man ein normales Trinkwasser auf der so Leitung kommt, das ist es auf jeden Fall übertrieben. So.
1: Ja, ja. wobei Leitungswasser, da geht schon los. Also ja. ich glaube schon, in, in manchen Ländern, naja, ich, ich denke mir immer so, do as the locals do, sagt man ja immer. Also ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass es passt, aber trotzdem in so, ja, in manchen Ländern habe ich dann doch immer gern, Wasser aus dem Supermarkt, aus der Flasche, Okay. kann man nichts falsch machen, benutze ich dann teilweise auch zum Kochen oder für den Kaffee in der Früh, auch ganz wichtig. Ich
0: denke mal, damit willst du einfach ähm, vermeiden, dass du vielleicht dann irgendwie unterwegs dann doch mal einen, einen unspontanen Durchfall kriegst oder ähnliches. Ja. Deswegen kommen wir damit ganz elegant zum Thema <lacht> Reiseapotheke. Ja, das ist ja auch so eine Sache, irgendwie, wenn man da irgendwo allein unterwegs ist und auch dann vielleicht gar nicht mehr weiß, was Kopfschmerzterbette auf Albanisch heißt oder ähnliches. Mhm. Was hast du denn dabei? Du hast vorhin schon Sonnencreme gesagt, sollte man nicht unterschätzen natürlich.
1: Also ich habe mit Sicherheit viel zu viel auch da dabei, aber Reiseapotheke ist ein gutes Stichwort. Also ich habe da auch, das ist ähnlich wie Werkzeug, man nimmt viel mit, um es dann im Endeffekt doch nicht zu brauchen, aber ich hatte tatsächlich, ja so ein paar Ibuprofen ist natürlich nicht schlecht, ähm, dann eben irgendwas gegen Durchfall wenn man Allergien hat natürlich ganz wichtig dann diese Pulver Mineralienkram mhm. womit man dann wenn man Durchfall hat, der dann <lacht> sich wieder ein bisschen aufpeppeln kann viel wichtiger eigentlich noch eben außer so der Sonnencreme ist vielleicht Mückenspray so eine Zeckenzange ist vielleicht auch nicht verkehrt braucht auch nicht viel Platz im Gepäck ja, das sind so die wesentlichen Sachen, aber tatsächlich brauchen also am wichtigsten ist fast wirklich das, die Sonnencreme, weil die brauchst du eigentlich jeden Tag Zumindest wenn man so empfindliche Haut hat vielleicht. <lacht>
0: ja gut, aber ja. wenn man viel draußen ist, wo es wärmer ist, ja. also vor bestimmt gerade so im Nackenbereich oder sowas, der dann doch ja oft mal frei liegt halt. Genau.
1: Und so ein paar Pflaster schaden natürlich auch nicht. Ja. Und wenn wirklich was wäre, gut, das Verbandszeug hat man eh dabei. Aber ich sag mal, so eine kompakte Reiseapotheke schadet auf jeden Fall nicht, wenn man es dabei hat. Mhm. Gerade wenn man länger irgendwo im Ausland ist, wie gesagt, irgendwo im Alpenraum, in Italien, in Frankreich und so, braucht genau. man es glaube ich nicht unbedingt.
0: Aber wenn man dann doch weiter weg ist, so ein bisschen abseits der Zivilisation ist, glaube ich, nicht verkehrt. Genau.
2: Ja, Jens hat das ja vorher schon öfter mal darauf schon mal angedeutet. Jetzt mal unter uns: Wie viele Unterhosen nimmst du mit? Ja, hatte ja, glaube
1: ich, schon gesagt, so zwei bis drei. Ganz wichtig natürlich, dass man dann auch eine. Also kurz mal
0: gleich rätscht, auch wenn du drei Wochen wegfährst, reichen. Ja, ja. Und, und ja, es, das ist ja wichtig. Die, ne? also es es ja, kommt
1: jetzt es kommt jetzt nicht dieses typische einmal so und dann umdrehen und inside out, nein, nein. Oh Gott. Äh, man muss dann natürlich alle paar Tage oder alle zwei, drei Tage natürlich, ähm, wäscht man die natürlich durch. Ja. Ähm, was auch noch so ein Punkt ist, weshalb ich dann auch bei reinen Campingreisen ab und zu ganz gern doch in einem Hotel bin, um einfach mal wieder so alles durchzuwaschen, um dann ein Waschbecken zu haben. Hast du auf Campingplätzen natürlich teilweise auch also das ist ganz wichtig, so da gibt es ja auch diese, dieses Waschmittel aus der Tube. Ja. Äh, ohne das äh, ja wird es natürlich schwierig.
0: Aber äh, wie gesagt, nur um den Stichwort jetzt Unterhose als mhm. plakativen Beispiel zu bleiben, das gilt wahrscheinlich dann auch für den Rest. Also eine lange Hose vermutlich, eine kurze, zwei, ja. drei T-Shirts oder so, dass man sich da auch dann versucht, auf das zu beschränken, was wirklich notwendig ist.
1: Ja, also es, es ist natürlich, man kann natürlich theoretisch auch sagen, ich verzichte komplett drauf und laufe überall in Motorradklamotten rum. Ist gerade im Sommer nicht wirklich angenehm. Ähm, ich habe oft immer so ein leichtes Outfit dabei, sprich eine kurze Hose, ähm, platzsparende Schuhe, vielleicht auch mal einen Pulli, den man abends in ein Restaurant anziehen kann, ohne dass man da jetzt ein komisches Thermoinnenfutter <lacht> sich überschmeißt. Das ist ja so der Klassiker. Also den Luxus leiste ich mir schon. Eben, weil ich ab und zu auch mal, keine Ahnung, mir irgendwas anschaue unterwegs. Das kann ja auch mal sein. Oder dass man mal so eine Stadtbummel macht zu Fuß und so. Und das ist mit Motorradstiefeln dann halt doch eher unbequem und der Motorradhose.
2: Gut, jetzt hatten wir öfter schon gesprochen, also darüber gesprochen, wie man packt. Wie belädst du denn jetzt das Motorrad? Also, du hast schon gesagt, du lässt immer ein bisschen Platz noch, eben für die Einkäufe. Worauf achtest du sonst noch? Also, was packst du wohin? Auch du hattest vorher gesagt, erste Hilfekoffer, der ist ja dann doch ein bisschen sperriger. Ja.
1: Also ich habe an meinen Motoren dann grundsätzlich immer eine Hecktasche auch. Äh, da kommen dann halt schon mal so Sachen rein wie Erste Hilfe und Flickzeug und sowas. Also eigentlich die Sachen, die man nicht wirklich braucht. Und sonst ist es natürlich so, dass man Regenzeug vielleicht auch nicht ganz tief unten ins Gepäck reinladen will. Allgemein sagt man ja immer die schweren Sachen nach unten und die schweren Gepäckstücke möglichst nah an den Schwerpunkt. Mhm. Wenn man jetzt eben eine Gepäckrolle hat, ja, die wird man so oder so meistens hinter sich äh, verzurren. Aber je nach Motorrad, also man hat da ganz viele Möglichkeiten. Im Tankrucksack ist auch noch äh, was, was ich ganz gerne nutze, weil dort dann immer die, die, die Wertgegenstände, die ich nicht sowieso in den Taschen habe, die packe ich ganz gerne in den Tankrucksack, also gerade eine Kamera. Und wenn man jetzt dann doch mal irgendwo das Motorrad stehen lässt, ich glaube, an der Gepäckrolle wird sich niemand wirklich vergreifen. Da kann man dann auch die ungewaschen Unterhosen <lacht> ganz <lacht> einfach oben. oben drauflegen. Genau. <lacht> äh, bei den Tankrucksack, den kannst du halt auch mal schnell in die Hand nehmen. Ja. Helm in die eine Hand, Tankrucksack in die andere. Und ja, das ist halt auch so eine Taktik. Wenn du dann natürlich Seitentaschen noch hast, wo dann das Zelt und alles mögliche drin ist. Ja, also da muss man einfach gucken, wie alles wo reinpasst. Aber oft ist dann auch so, ja, Werkzeug ganz nach unten und, und wie gesagt, eigentlich, man, man kann das irgendwie versuchen, für sich zu optimieren. Meistens wird es auf der Reise irgendwie ergeben.
0: Also sozusagen ein System bei äh, On-Traveling-Mode quasi. Ja, es
1: also ist schadet sicherlich auch nicht, ähm, jetzt nicht alle schwere Sachen in eine Tasche zu packen und in die andere nur die ganz leichten Sachen. Oder wenn du halt ein Zelt hast, was nass geworden ist, dann möchtest du da deine frischen Klamotten nicht mit in Verbindung bringen. Also auch so einfach Plastiktüten oder so, ja. so kleine Helferchen, sind da auch mal eine ganz gute Idee.
0: Da noch ein kleiner Tipp von mir, weil es gibt ja Plastiktüten heute gar nicht mehr so häufig, weil die sind ja aus allen Geschäften quasi verbannt worden. Und wenn ihr welche braucht, einfach mal für trockene Schuhe, trockenes Zelt Müllbeutel. Ja,
1: oder so, genau.
0: Die gibt es ja immer noch in jedem Supermarkt auch. auch für <lacht> kleines Geld. Also von daher der gute, ich weiß nicht, 15 Liter Müllbeutel hat schon auch mir sehr viele gute Dienste erwiesen ja. um dann einfach auch die dreckigen Klamotten von der Sauberen zu trennen oder sowas. Genau, genau. Nun haben wir ja schon gesprochen. Du reist gerne, ähm, du träumst von einer BMW, HP2, <lacht> <lacht> Enduro. Ich stelle dir jetzt noch eine 25er zur Verfügung. Kannst du dir aussuchen, welche. Aha. Könnte auch eine Enduro sein. Würdest du mit der trotz deines, sage ich mal, etablierten Motorradlebens jetzt immer noch auf große Reise gehen? Egal wohin. Hm. Ja, jein. Also, was hält
1: dich ab und was wird dich reizen? Also, was mich abhält, sind natürlich die Motorräder, die ich, die ich zur Verfügung habe. Ja. Und mir ist es dann. Nehme ich dir jetzt weg. Mir ist es dann, ehrlich <lacht> gesagt, doch nicht eine Challenge genug. Andererseits muss man sagen, gerade wenn man irgendwo, ich sag jetzt mal Südamerika oder so reist oder Südostasien, was weiß ich wo, wo ja sehr, sehr viele Leute auf 125ern unterwegs sind. Und ich sage jetzt mal als Mietmotorrad oder was auch immer. Da kann man natürlich sagen, ist es eine ganz andere Geschichte. Innerhalb jetzt hier so, es gibt natürlich coole 125er, aber wenn ich mir wirklich eine aussuchen müsste, dann dann wären das glaube ich wenige, mit denen ich da
0: auf die ich wirklich Bock hätte, um es mal so zu sagen. Aber du wärst dem auch nicht ganz abgeneigt in Anführungszeichen. Ich, ja, nee, es ist. Ich glaube ich muss mal neues Schloss für eine Garage besorgen, um das zu verstecken. Ja, damit sind wir schon quasi am Ende unserer Reisepodcast-Folge. Angelina, dir vielen Dank. Und natürlich auch, auch dir, Ferdinand, ja, vielen Dank für deine ganz vielen Tipps und Tricks, die du uns verraten hast, von der Unterhose bis zur Reiseapotheke. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Und Wenn euch da draußen natürlich ganz vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst zur nächsten Folge des 125er james podcast Ja.
2: <lacht> bis dann. Bis dann.
0: Ciao, ciao. ciao.